0: 大家好，我是戴镜的话，话筒的拉萨片片。两年前，国产翻拍片《误杀》以黑马之姿横扫院线，一举拿下某伴儿七点分，斩获 13.3 亿的票房。某碑票房的双丰收，是观众对《误杀》的肯定，开续作的呼声也是一浪高过一浪。今天，《误杀2终于登陆院线，我也提前参加了点映。先给想去观影的大家提个醒：严格来说，《误杀2并不是《误杀》的续集，要不然连续两次误杀，不就成谋杀了吗？尽管是全新的故事，但两部电影的主题同样是守护家庭。《误杀二》的精彩程度比起《误杀》来说也毫不逊色。总体来说，影片的质感高级，演员演技堪称炸裂，改编力度大，且有新意、有深度，绝对值得一看。接下来，我在捕侮的剧透的前提下，向大家诚心安利这部贺岁档必看电影——《西曼唐人街的新唐医院》。一个戴着棒球帽的男人持枪闯入医院，封锁急诊大厅，挟持医护人员、病人，与警方展开对峙。甚至找了记者全程直播劫持过程。他就是我们的主角肖央饰演的林日了，而阿朗所有的赎金，借了一颗给他儿子的心脏。我儿子的命被人偷走了。阿朗本是一名老实巴交的影视剧编剧，与文永山饰演的妻子阿玲、儿子小虫过着幸福安逸的生活。可天有不测风云，小虫在一次足球赛中突然晕厥，被查出患有严重的心脏病。他需要的不是一般的手术，是心脏移植手术。突如其来的疾病让这个幸福的三口之家深陷困境。阿玲照顾小虫，整天以泪洗面；阿老则四处奔走，砸锅卖铁，亲朋好友、大病保险，他都试了个遍，最终甚至不惜欠下了巨额高利贷，才终于凑齐了高昂的手术费。当你足够努力，老天都会帮你。医院方传来消息，玉科和小虫配型的心脏刚刚抵达机场，阿老的生活重燃希望，儿子小虫有救了。可希望下一秒就变成了绝望，万、啊、万没想到，那个心脏竟然不翼而飞。小春的状况极差，绝对等不了下一颗心脏。爸爸，我不要礼物了，你快回来吧。走投无路的二郎决定铤而走险，持枪挟持人质，逼警方把他儿子的心脏找回来。我要你在一个小时之内把心脏找回来，否则我就开始杀人。心脏在哪里？阿、啊、兰要怎么夺回来？又是谁偷走了心脏？围绕这三个问题，《故事二》的故事揭开序幕。想必大家都看出来了，《故事二》其实并不是一部纯原创的悬疑片，片方买下了由丹泽尔·华盛顿主演的好莱坞经典电影《迫在眉梢》的改编权，在保留原著主线的基础上，进行了恰到好处的本土化翻拍。提到翻拍，尤其是国产翻拍，大部分观众的第一反应都是反感，似乎翻拍就意味着缺乏原创能力，片方图省事拿电影赚快钱。事实也的确如此，由于剧本、缺少打磨等各种原因，国产翻拍片往往十烂九烂，在这里就不点名批评了。平心而论，翻拍片想拍好，其实也很难。原版宛如一座大山，它越优秀，翻拍的难度也就越大。五十二改编自破大梅烧，后者在某站的评分高达八点四，别说能不能改好，敢不敢改都是个问题。鲁迅先生曾经在私下里说过，一部电影稳不稳看导演，行不行看主演。五十二的导演戴墨，旁执导过网剧《唐人街探案》第二章《玫瑰的名字》。我在解说的时候，却被他丝滑的转场、大胆的镜头叙事手法、别出心裁的光影和对剧本的理解所折服。戴姆导演在《乌沙尔》中发挥稳定，为这部电影构建了坚实的框架，小到人设，大到情节，都做了相当大的改动，向外延伸去个框架，向内的深化影片主题。导演和编剧将阿朗劫持医院的戏提前到影片开头，起到了先声夺人的效果，第一时间抓住观众的眼球。五十二的主角身份也做了改动，并没有照搬原版的普通工人，而是改成了编剧。别看这只一项微小的变化，却让他为了孩子孤注一掷而做出的一系列设局和破局更有说服力。你们警察到底是猫还是老鼠？是你给的时间太紧。是猫还是老鼠？老鼠。老鼠。没错，《五十二》设置了好几个反转。尽管《五十二》并不算悬疑片，但导演用叙事技巧大大增加了本片的可看性。给要去观影的大家提个醒：车祸、献血配型和枪，这三个全是伏笔，他的很隐蔽；回收的则更加巧妙，原本通过主人公的悲惨遭遇，反映美国医疗体系不完备。故事二则新增了失踪的心脏的情节，将矛头直指,指问题核心，直面普通人面临危机困境的抉择，还为阿朗树立了具体的复仇对象，让最终反转更有力度，讽刺与抨击更加尖锐，结局更加现实，也更加震撼。我曾经以为。我能够一辈子陪在你的身边，但仔细想想，谁又能陪谁一辈子呢？和误杀一样，《误杀二》里的误杀也有好几层意思。本属于小冲的心脏被人偷走，这是一场对小冲的误杀；二为般群众被铃日朗在举手击毙而欢呼叫好时，被误杀的则是公众的良知。当警察局长无视人质安危，前来强行攻建的时候。当记者为了追逐新闻擅自闯入并封锁的现场，干扰警方办案的时候，被误杀的是职业操守。如何评价林日朗对一个人的定义，有可能也是一次误杀。还剩下最后一层误杀，就留给大家去影院自行解读吧。张警官，你是那种不管真相有多黑暗，你都会死死咬住凶手不放的好警察。除了大刀阔斧的改编外，本片几乎所有演员都在原本的基础上有了突破。我、啊、们总开玩笑说，肖央是一个被演上事业耽误的演员。近年来，逐渐宋康昊化的肖央，时隔两年再演父亲，演技更加细腻，情绪也收放自如。相比《误杀》的李维杰，《误杀二》的林日朗进阶升级，人性复杂，善恶难辨，游走在刚性的规则与柔性的道德、情感与法律的灰色地带，使得林日朗这个人物更加复杂。他是一位普通的父亲，需要用动物性本能去守护孩子。就求你，我就求你,你，就救一救我们！不他他多可爱、啊！我操！我他妈了。无论是与孩子幸福相处时的自意与开心，还是孩子患病却无能为力的痛彻心扉，他将一位普通父亲的百种情绪呈现的淋漓尽致。和肖央演对手戏的是任达华，有些演员就是越老越有味的，自从在香港电影黄金年代中崛起，任达华已经在娱乐圈活跃了五十年。在警察家庭中长大，又演了不下几十部警匪片。男大化王的一站，皱巴巴的衬衫，花白的大胡子，挂着一副老花镜，攥着浸透汗水的手机，完全就是一名饱经风霜的一线老警察。香港影人的工匠精神，使得他对每一次演绎都怀着初学者的认真劲然后在特定的场景中，应该有什么样的状态，他都会仔细琢磨。这场戏我想大概有三天吧，是不是？我对他有点不熟。但这要说突破最大的，我个人认为还得是文咏珊。文咏珊有个爱称叫“奶珊”，因为她在现实生活中是这样的，肚子收。不是不是那个比服奶来的，是那个丝袜那个哦。而在《误杀二》里，她成了温柔中透着刚强的母亲。她饰演的阿玲，爱的心切，行为往往更加极端，缺乏理性，非常容易引起观众的反感。但文友山凭借楚楚动人的形象和贴合人物的演技，演活了一位绝望的母亲，让银幕前所有观众与之共情。谁敢动我的儿子，我就跟谁拼命。除了几位主角外，你还能在片中看到宋阳、李治廷、林子维、闪光少女牙套妹陈雨斯、赵高呃，不是张氏等等熟面孔。这些皇帝配角各顶各的会演，构成了《误杀二》的演技基石。人呢越往高速走。能掌控的事情就越少。但要说这部《无杀二》非常完美，显然也有些言过其实。但在影片中段，花费了大量笔墨描述林日朗家人日常，奇怪了悬疑片紧张刺激快节奏的观众，难免会感到落差。其实这些暖心日常，正是为了凸显阿朗家的成员关系亲密，为了给后半段林日朗的转变做铺垫。中间有多暖多温馨，后面就有多惨多虐心。影片亲情与守护的主题还得彰显。为了缓解全片压抑的氛围，编剧在片中增加了一些包袱和笑料，可由于和主线缺少这些关联，而出现的略显突兀。但这些小缺点并不会影响影片的整体观感，《误杀二》绝对值得一看，强烈推荐大家去影院自行观看这部国产诚意之作。等影片上映以后，我也会结合原版给大家做一期解析视频。今天就先说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。